0: 我们接着上回讲故事。如果大家对本节目感到满意的话，一定要订阅、点赞，谢谢各位。在公元前218年，一位将军率领了9万名步兵、一万两千骑兵，开始了他的远征。他的目标就是意大利。但是由于从西班牙出发距离过长，他的9万步兵、一万两千骑兵在途中损失很多，最后到达只有2万步兵和六千骑兵。同时，他带领的37批战象在路上几乎损失殆尽，但是他的伟大创举是一举翻越了当时的阿尔卑斯山，突袭罗马，使罗马战力不已。最大的功绩便是通过2万多步兵一战击溃7万罗马人。这个人叫做汉尼拔·巴卡，他就是当时与罗马死对头的迦太基的名将。大家可能觉着我讲差了，对吧？我们又不是讲罗马史，我们明明在讲1799 1800年的事儿，突然讲到公元前200年的事儿，但这个东西还真没讲差，因为面临在此时的拿破仑也在面对这个问题，他有可能也要去翻越那座阿尔卑斯山，或者说再一次通过阿尔卑斯山去进攻山后的奥地利人。拿破仑在担任执政的15周不到时间里，我们前面讲了，他完成了很多事情，其中包括他结束了法国大革命，送走了西安市教士，他颁行了法国新宪法，为随后法国财政打下了坚实的基础，他前置了反对派媒体言论，开始了对于乡间的清剿战争，同时设立元老院、保民院、立法院、参政院。不依从任何的条件，只依从能力开始任命各种的人才为官。他拒绝了波旁王朝向英奥求和，但是遭到拒绝。他以压倒性的优势赢得全民公决，但是当然其中有一些的造假因素。他重组了法国地方政府，开办了法兰西银行。这些就是我们之前几期讲的事。他十五周做了如此多的事情，同时呢。他这时候开始展望未来时，开始发现了，他必须要开始准备再战奥军。他希望和平，但现现在此时，如果没有战争胜利，难以和平。他在3月16号致信莱茵军团司令莫罗，当时法军正准备开始瞄准奥军。他说：“伟大固然精妙，但只有回首过去时，展望未来时，才妙。”我嫉妒你的福气，你将率领英勇的部下成就伟业，我心甘情愿，我的执政权威换取你麾下的准将肩章。我强烈希望情势允许我前来助你。拿破仑，以当时在莱茵军团的莫罗，已经准备随时向奥军开战了。而此时巴黎什么情况呢？首先，拿破仑以及约瑟芬搬进了都一都一舍里宫，这是之前法国的王宫。他搬进去以后，当然约瑟芬继续发挥他非常奢侈的本性，装点一新。同时呢，他开始面对了一群真正有领导阶级的保王党。这个人呢，就是路易十八。其实路易十八以前叫做普罗旺斯公爵，但是自从1795年他的侄儿，也就是路易十六的儿子路易十七去世后，他便自称为国王路易十八。在此时啊，这个家伙躲在库尔兰，也就是今天的拉脱维亚，他躲在那里的伊尔加瓦宫里流亡。就在拿破仑搬进都伊勒里宫的第二天，他致信拿破仑，请求霍准返回法国。这个时候很不幸，你找错地点了。拿破仑刚刚担任第一执政，怎么会允许这么一个国王回来呢？路易十八在信中称道说：“只要拿破仑帮助自己复位，他可以选择王国的任何职位。”而六个月以后，拿破仑回信说：“感谢您写下的忠心好意。作为一名曾经的雅各宾派分子，对拿破仑曾经是罗伯斯庇尔弟弟小罗伯斯庇尔的好朋友，也算雅各宾派。他呢说这句话呢，感觉非常的富有意味。”一个前雅各宾派分子，无论怎么变化，怎么会允许国王回来呢？尤其是波旁王朝的国王回来呢？他说：“呀，您不要想着回到法国，您要回来就得踏过十万尸骨。为了法兰西的和平与安宁，牺牲您的利益吧。历史会记住这件事。我对您的家人的不幸，并非无动于衷。”我很乐意为您的退隐生活在添甜蜜与安详。信写的非常好，但是，一点都是没有什么正经话，全是废话。拿破仑从来都没有真正正眼看过保王党，因此呢，路易十八愤怒了。从1800年秋天开始，波旁王朝的势力开始密谋杀死他。当然，这个我们后面再说。在搬家的同时，拿破仑也没忘了真正的准备战争。其实他当上第一执政开始就准备再战奥地利了。就这件事情来说，在过去的15周期间内，他准备了很多。其中，他当上执政就开始给当时任参谋长的贝尔迪埃送去28份备忘录， 2 8份。整个这个事儿安排非常详细。1 8 0 0年1月7号，他下令秘密筹建屯于地荣的后备军团。共三万人，其中大量是老兵，其他兵员来自外省的卫戍部队的团级单位，有些是从旺代调来的，当然也有很多新兵。拿破仑喜欢用老兵带新兵，这是他的传统。但是这次集结确实秘密进行的，拿破仑反复交代贝尔迪埃说：“你要守口如瓶，不能告诉你任何我们所说的军团正在建立，连你的工作班子也不能，除非必要的信息，别问他们问题。”莫罗这位将军也以为正在集结军队真的是后备军队，他想不到拿破仑会率领这些军队进行将来的战争。由此可见，这次战斗整个的保密工作滴水不漏。这时候，对面的将军，奥地利将军是一名叫做冯梅拉斯的将军，但是他非常有经验，他曾经是俄国名将亚历山大苏沃洛夫元帅的高级副将。苏沃洛夫元帅一生没有败绩，但是很不幸， 5月18号，他在圣彼得堡去世了。而这位冯梅拉斯将军，哼，也是老将，也不知道为什么奥地利就不能选出来一名比较年轻的将领与奥与,与拿破仑对战？之前的将领动不动都能当拿破仑爷爷了，这次也不例外。而拿破仑筹建这个后备军团，真正目的在于要带领这支部队翻越阿尔卑斯山脉。阿尔卑斯山脉横亘于法国和意大利边境上，呈东北西南走向。拿破仑如果想不从沿海走过而翻越阿尔卑斯山，就必须决定一个事情：从哪个山口进入北意大利。拿破仑在意大利战争中展现的最大特点便是他喜欢机动，喜欢在对方的后方中各种转进。他为了实施最喜欢的敌后机动战略。他倾向于从对东边的施普吕根山口和圣哥达山口入境，但是奥军似乎也闻到了风声，奥军迅速向西进军，所以很不幸，他只能选取海拔 8,100 英尺的大圣伯纳德山口或者 7,100 英尺的小圣伯纳德山口。小圣伯纳德山口太靠西了。其实这两个山口，相对于我们之前讲的两个山口都比较靠西，小圣伯纳德山口最靠西，因此只能选中间那个。也就是说，拿破仑决定让军团主力翻越大圣伯纳德山口，让一个师去翻越小圣伯纳德山口，但同时也命令了阿德里丹·蒙塞将军率领一个师去圣格达山口看看机会。拿破仑这时候的风险是很大的，要知道，自从我们开头讲的汉尼拔·巴卡以后，只有曾经查理曼大帝翻越过阿尔卑斯山脉。当然，拿破仑相对于巴卡聪明的是，他没有率领大象出征，但是可惜的是，他确实要带着当时非常沉重的八磅加农炮与四磅加农炮去翻越山口，要知道。最重的八磅加农炮，炮管超过了 0.25 吨。当时五月上旬，拿破仑要开始进军，这时候山上仍有积雪，幸好马尔蒙发明了雪橇。他把一座树干挖空，然后中间放上炮管，然后下面加上,上支架。在古典中，需要有100多人同时拉着他爬上阿尔卑斯山。但可惜的是，爬山不是最难的，因为阿尔卑斯山在整个法国一侧相对比较平缓，在意大利一侧相对比较陡峭。对于整个军团来说，最恐怖的是上完山以后怎么下去。但是好在是当时人足够多,多，同时呢，把金钱和补给呢，拿破仑已经提前秘密运到了一路上的修道院和救济院中，同时雇佣当地向导带路。法军呢花了重金聘用他们，同时发誓绝不公开他们身份。拿破仑派贝尔迪埃去后备军团后，任命卡诺为战争部长。4月2号，他加入了他们工作，三个人一同全面安排行动，后来成了军事历史上的一大奇迹。不管什么季节，拿破仑对于心存疑窦的狄马将军说：“军队绝对可以通过任何可容两个人下脚的地方。”就是因为这种前期的准备，战争一触即发。究竟此后在哪里，在什么形式下发动了战争？我们下期再讲。